0: 你相信吸引力法则吗？你觉得这个、生活上真的会有吸引力法则的存在，还是觉得其实生活当中比较常发生的是墨菲定律呢？今天我就要用我自己非常亲身的故事来告诉你，到底吸引力法则跟墨菲定律在我的生活中，在我的故事里，我会怎么去诠释它？欢迎收听《寒化效应》，听我，听你。本节目欢迎厂商赞助播出。厂商厂商，我跟你说，目前还有可以安排的档期，欢迎洽谈。<笑>那在我们的前两集呢，其实有跟大家分享了，没有错。呃，录音的当天，觉得这真的太珍贵了，所以在比赛完的当天就直接录了下来。那到底在这个一个下午之内发生了多少的事情，在这里简短为大家做个小小的回顾。我今天去参加了微文竞赛，然后我得到了第三名。其实我一直以来都很想拿到代表权，就想说要想要再度回到国赛，为自己拼一场，为现实拼一场。但是很不幸的拿到了第三名。然后正当我觉得应该是没有机会可以去参加全国赛，明年要再继续努力的这样的情况之下。没想到那个第二名的老师，他就说没关系，我愿意把这个机会让给你。嗯，哇，那前面为什么会讲说关于墨菲定律呢？我相信从我现在从我刚刚举例那两个状态，大家就知道啊，什么叫做墨菲定律。那讲到墨菲定律这四个字啊，有些人会觉得说是莫名的墨。然后非非常的非这个墨菲定律，但是其实我是看了星际效应之后才知道说，哎呀，原来墨菲定律其实墨菲是一个人呢，你知道吗？那么来就来讲讲墨菲定律到底是什么好了。如果以白话文来说的话，就是今天你越不想要遇到什么样子的事情，你越不想要哪件事发生，最坏的情况它就会一定出现。或者是一定降临在你的身上。那对于我来说，我今天就是这样。他说，墨菲定律其实是一种心理学效应，是由爱德华·墨菲他所提出的。那他的这个背景是怎么样呢？就是在1949年的时候啊，他跟他的上司在参加美国空军所进行的一个火箭减速超重实验。那这个实验的目的是为了去测定人类对于加速度的承受极限。那我们在做实验的时候，就是每一个项目都要非常精准、小心谨慎嘛。有一个实验项目是要把十六个火箭加速度计，然后悬空装置在受试者的上方。那它其实有两种方式可以把这个加速度计固定在一个支架上面，但。很可怕的事情，就我们可能都想说，好，那我假如说这个加速度计有十六个，那你最多装错一两个就差不多了吧，也不会到最坏，最最最夸张，好，你顶多装错一半，你不会，嗯、呃，无知到全部都做错吧？好，但没有想到非常令人不可思议或不敢相信的事情是，竟然有人他真的非常有条不紊的把十六个加速度计。全部都装在错误的位置，全部哦。所以墨菲啊，他就做出了这样一个论断，就是说，如果某项工作它有两种以上的方法，或是多种的方法，而其中有一种方法呢会导致事故，或是导致失败，那么就一定有人会按照这种方法去做。所以墨菲定律它会带给你几个启示，就比如说，任何事情都没有像它表面所看起来这么简单。或者是任何事情都会比你预计的时间还要更久，或是会出错的事情总是会出错，或者是我们大家都知道的墨菲定律，就是当你担心某种情况会发生，那么它就更有可能会发生。我不知道对于这样子的情况，各位可能我们平常，呃，今天你在转扭蛋的时候，我们很常在看 YouTuber 转扭蛋。那有五种嘛，然后就祈祷说，嗯，一种像那个猫猫，我觉得它长得不是很好看，我就不要抽到这个，其他四个我都可以。然后只有一次扭蛋的机会，你就想说，嗯，拜托，其他四只我都可以，我总不会抽到这一只吧？结果偏偏你就是抽到这一只你最不喜欢的，或者是就像我刚刚所讲的，我在参加比赛，那我就想。一号有十五个人哎、欸，我就不想抽一号啊。虽然说总有一个人必须出来面对，就总有人会是一号，不会是我吧？结果就是我有十二篇比赛的题目，我就想说，哎呀，最难的有最多专有名词、最多需要查询的名词的就是这篇很矮第六篇，不会是我吧？怎么可能？但不知道为什么冥冥之中的第六感，结果就真的就是这篇，所以我才说。呃，墨菲定律。那也有人讲，嗯，那你干脆改名去叫神算好啦，他说这是某种吸引力法则。那我相信有很多人都有听过吸引力法则，也小小的来讲一下吸引力法则怎么用呢？其中有非常重要的四个字叫做心想事成嘛，就是用吸引力法则来达成我们心目中所想要达成的事情。就比如说，哎呀，我今天非常想要得到这个东西，然后你的脑袋里面，或者你我非常想要快乐，或者你就告诉自己，我一定要快乐，我一定要快乐，我一定要快乐，那真的会快乐吗？或是我今天我非常想要得到第一名，好，我就想第一名，第一名，第一名，一名这样就真的会比较接近第一名吗？大家觉得呢？你觉得？嗯、呃，有我身边有不,不少的朋友，对于吸引力法则，大部分是有两派的说法。一派是其实我们真的要有比较正面的心态，就是你相信什么，那件事情才会真实发生。然后另外一派是觉得说，你不要那边胡烂了，什么吸引力法则，就是这只是一个自欺欺人。然后励志成功学会教你骗人的话术，有人是这样。那。平常我们所分享的吸引力法则，它会有几个要点，比如说你要设定什么明确的目标啊，你必须清楚地知道你想要的是什么，然后并且专注于积极的思想跟欲望，因为正面的力量会互相吸引，那负面的也是，因为你的语言跟思想都带有能量哦，所以你可能说什么想什么都可能成真。我觉得这个跟墨菲定律有点像，嗯，然后他说。正面的思想会带来正面的结果，然后负面的思想会带来负面的结果。那以及告诉你说，其实你今天到底会不会幸福，你会不会成功，它是可以掌握在你自己手上哦。然后加上告诉你说，你要不停的去复述你的愿望，你要一直记得这个目标。然后告诉你说，哎呀，付出多少就会得到多少啊，那之类的。好。心理法则，虽然说他最后还是要告诉你，这一切还是必须靠自己脚踏实地的努力。但我后来我看到了这样一篇文章，我觉得他说的很好。他提出了这样子的一个实验哦，我来跟大家讲讲那个实验，我觉得很有趣。就是有一位心理学家，他找来了一群大学生，在期中考之前，他把他们随机分成了三组。那第一组呢，就是请他们想象。自己高分过关的景象，就如果以吸引力法则说，你今天想到什么样子的目标，那你就会达到，或是更接近那样子的目标。那，嗯，想象自己高分过关这样子的景象，很合理吧？吸引力法则啊，我想什么，我就会得到什么，心想事成。第二组呢，他是请他们想象自己是在什么地方、什么样子的方式、什么时候去准备、认真准备功课的景象。然后第三组呢，就是叫做对照组，就是请他们按照原先的习惯去做事就可以了。好，那你猜猜看，这一二三组有哪一组最有机会拿到最高分呢？是第一组吗？第一组是想象自己高分过关，对我要拿到一百分，我就一百分。还是第二组，他在想，哦，当时我很认真的在准备。我很我用了什么样子的方式可以让我的分数比较高？这是第二组，第三组就是维持一贯的方法做事。你觉得哪一组会成功？最后真的拿到比较好的成绩？对，没有错，就是第二组。那其中他们的差别是什么呢？呃，吸引力法则，我相信部分确实真正的存在，但是你要用对。什么叫做用对吸引力法则呢？你要去关注的不是那个结果，而是那个过程。虽然说在这个社会上，结果论，我们就比如说你在这个比赛当中，你多努力啊，啊，你没有得到成绩，那就是没有。的确，别人这么看是正常的。但是吸引力法则，我觉得比较好运用的方式，或是我们应该去关注的层面是，你想的是什么？为什么你关注自己想要达成的愿望，反而没有办法去达成目标呢？第一组他想的是什么？哎呀，我想要一百分，我想要浮系欧趴，我就想就好了，我就不用做。所以就是，就算你今天很善用这样正念积极的思想，对你的分数会有帮助吗？顶多就是让你的心情比较放松、比较乐观而已。但他就说。如果你单纯想象自己考高分过关，就等于你认为缘分到了就会成功啊，结果当然没有什么帮助。但是，假如说你关注在这个过程，想象自己准备的过程，去思考你要成功可以，但是你要怎么成功？你会遇到什么样的困难？你要怎么样去制定计划去解决它？关注过程会对你的未来带来非常巨大的帮助，所以的确。那些心灵成长书或是励志书，他们说的也没有错。吸引力法则，正向的思想会带来正向的效应，是因为，比如说今天有一个人，他每天愁眉苦脸，然后一直在抱怨，一直非常不开心。当然你会觉得说啊，看到他就想到他又在抱怨，他又在不开心，你心情也会受到影响。我们都喜欢正向的事物，但是要怎么样好好去运用这样子的思考？所以你的注意力要放在哪里？关注在。你的过程，而非结果，所以我就觉得，天哪！这是我今天呃，既由墨菲定律再去思考心理法则，我觉得很重要的一个过程跟反转，也是一个蛮大的体悟啦。就在这边分享给大家，希望对大家的生活也许有点帮助。那最后关于墨菲定律呢？嗯、呃，我那个时候在看《星际效应》的时候。我们《经济效应》里面男主角的女儿，那《经济效应》就是诺兰，就是我非常喜欢一位导演，他在二零一四年所知道的一部电影，在剧中有穿越虫洞啊，或是穿越时空的设定，推荐大家去看。我之前有特别花一节来跟大家介绍，我记得那里面有很多科技跟地球科学知识。那其中他的女儿，库珀的女儿叫做墨菲。那个时候他就说：“爸爸，你为什么要帮我取这么坏的名字？墨菲定律，好像什么最坏的事情总会发生啊，或是最坏的情况，感觉这个名字听起来就很悲观嘛。事情往往会朝着你所想到的不好的方向去发展，就这是我们常规所认知到的。但当时库伯他却告诉了女儿另外一个想法，什么叫做墨菲定律？”他最好的一个解释的方式是，我觉得啦，就是会发生的事情终究会发生，而不是一个什么太过消极或悲观的思考。讲到这个墨菲定律，我想跟大家分享我最近在做的一个故事。那个故事其中，简单来说，那个妹妹在三岁的时候被滚烫的热水给烫伤。然后之后就面临全身需要植皮，那植皮手术长达了十几年，这样子不停不停的复健，让他的身体一点一点更接近正常人。然后其实当下他在三岁的时候发生这样的意外，他的奶奶在某一个瞬间其实是也许可以挽救这一切，或者他奶奶一直很自责，就觉得说孩子在那边玩，他为什么没有好好的去关注他们，去保护他们，让这件事情发生。他奶奶当下非常的自责，那我印象很深刻。他那个时候就跟他奶奶说：“奶奶，经过这么多年，我想清楚了，如果这件事情它终究会发生，那就让它发生吧，不要再去想啊，可能是我这么想它才会发生，不，有可能它就是会发生，所以。”我最后得到的结论是，也不要去怪说什么吸引力法则或什么之类的啦。反正随时把自己准备好，也就是我们刚刚所讲的，关注那个过程。结果很重要，没有错。但是，认真的，无论你是在准备比赛，在生活，在跟与人相处之上，反正就是真心对待，认真准备，坦诚的面对。会是我今天这一连串想要来跟大家分享，我觉得一个比较重要的结论。有可能你会觉得说，哎呀，很多都在讲故事，或者是，嗯，也许我分享的不一定是那么硬的知识的思考，但希望可以为你带来一些不一样的观点。我就觉得，有可能你只你只是刚好有想到最坏的情况，有可能它本来就应该要发生，它本来就是注定你今天就会这么做。你今天注定就是会遇到，那就是去面对他嘛。有人问我说：“哎，子涵，你今天是不是心情大起大落，就很像坐云霄飞车啊？”我刚刚讲说，嗯、呃，老实说，我有大起没错，因为我没有想到我自己竟然会拿到代表权，但是我其实没有到大落。我那个时候只是就突然觉得说：“哦，今年又没有了，明年要再来一次。”就这样，因为我的心态已经调整成，我觉得在这个过程当中。我很认真，我很努力，然后我已经在我有限的时间里面，尽可能的把它做到最好，就是这样，那就好了。剩下的我也知道比赛，比如说很看评审的主观，很看当时的运气，你抽到了什么序号，你抽到了什么样子的题目，还有哦，很好笑，我在比赛之前，我喝水的时候不小心呛到，所以我还、啊、就是呛到，大概呛了两三分钟才把那个。呃，喉咙比较舒缓下来，这些都是当时会发生的未定因素啊。嗯，反正认真生活，莫忘初衷，这样就好啦。<笑>大概是这样啦。希望大家从今天的分享当中，无论是墨菲定律，或者是吸引力法则，有得到一些属于你自己的结论，或是你想得到的事情。希望大家喜欢。感谢大家收听我们的含花效应 Hands Talk。嗯，你会发现，哎，我做出来的东西好像，我也不知道哎，就很子涵的风格。但希望有触动到那么一点你心里面很深层的东西、嗯。如果你喜欢的话，可以追踪我的 IG 叫做 Vocal Keeper， 或者是可以订阅我的频道，订阅我的含花效应，或者是喜欢的话，可以多听几次哦。我们下次见，拜拜。